0: 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar cracks, Diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis descargando tu easing gratis en Diri.mx diagonal cracks. Diri se escribe D de dedo punto I i.mx diagonal cracks. Creo que para empezar a, a pensar y,
1: y construir una, un producto nuevo y testarlo no necesitas dejar su trabajo, ¿no? P puedes hacer como esos prototipos y experimentos en cuanto todavía estás trabajando, que era un poco lo que yo estaba haciendo. Yo estaba testando algunas diferentes ideas uh, en cuanto estabas en Facebook y hasta antes de Facebook para ver qué, qué, qué podría funcionar, ¿no? Qué, qué podría ser una buena compañía y algo que yo, yo tenía muchas ganas de, de, de empezar, ¿no? Pero el día que, que ves que algún producto puede funcionar y tienes, sí, un, una aceptación grande de, de los de los usuarios, de los clientes Ahí sí tienes que dejar tu trabajo ¿no? Es muy, muy difícil empezar una, una compañía Y casi imposible hacerlo En cuanto estás todavía en otra compañía ¿Cuál es el momento cierto de, de hacer esta, este cambio de, de trabajo? Yo creo que es el momento que, que ya empezaste la compañía Y sabes que esa es la idea Ese es el producto que va a funcionar Y ahora tienes que dedicarte, dedicarse a hacerlo crecer Y hacer a su compañía también crecer
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks Podcast ya está disponible en YouTube, así que si quieres ver los videos de esta y todas mis entrevistas, simplemente ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast, suscríbete y no te pierdas de ningún solo episodio. Hoy tengo como invitado a Julio Vasconcelos. Puedes seguirlo en Twitter como arroba julio V. Julio es brasileño y es fundador de Atlántico, un fondo de capital de riesgo en etapa inicial que invierte en América Latina. También es venture partner de Canary, el fondo semilla más activo de la región que ayudó a fundar hace cinco años. Antes de convertirse en inversionista, Julio pasó casi 15 años como fundador y operador en empresas de tecnología. Fue el primer empleado de Facebook en América Latina y responsable del crecimiento inicial y escalamiento en Brasil. Luego pasó a fundar la compañía de descuentos diarios Peixe Urbano, que escaló a más de 100 millones de dólares en ventas y 1.200 empleados en seis países de América Latina. Después de que la empresa estuvo a punto de quebrar y él mismo lideró su cambio, vendió la empresa a a Baidu y regresó a San Francisco, donde se unió como fundador de Prefer, una empresa que comenzó junto con el socio de Benchmark, Scott Belsky, y el cofundador de Uber, Garrett Camp. Hoy, Julio y yo hablamos de lecciones de trabajar en Facebook, de marketing de crecimiento, de los peligros de la hiperescala, de ego y del emprendedor como inversionista de riesgo. Espero que disfrutes de esta fascinante entrevista con Julio Vasconcelos. Julio, bienvenido a Cracks Podcast. Gracias, gracias por invitarme. Qué bueno poder platicar contigo. Nos conocemos ya hace como 15 años, yo creo. Sí. Mucho tiempo y ciertamente eh, el camino y sobre todo tu camino ha sido nada, nada lejos de espectacular. Y por donde quiero empezar, Julio, es yo me acuerdo cuando llegué a Stanford en 2006 Tú estabas en una clase arriba de mí, tú eres clase de 2007. Eh, y la primera vez que escuché la palabra podcast tenía que ver contigo y creo que estabas entrevistando en algún momento a Andy Ratcliffe. Cuéntame por qué, cómo conociste los podcasts, cómo te involucraste con ese, con ese mundo y qué es lo que buscabas.
1: Bueno, en ese año los podcasts estaban so empezando, ¿no? Creo que deberían tener como uno o dos años de, de vida y, y todavía no existía el iPhone, ¿no? Entonces, para escuchar un podcast tienes que bajar, bajar el audio y escucharlo en tu iPod. Entonces, por eso con mucho menos personas estaban escuchando, pero yo, yo las conocí porque tenía un amigo mío, se llamaba Matt Window, que también tenía mucho, mucho interés por, por podcasts y decíamos, bueno, ¿cuál es la mejor forma de, de conocer cómo funciona un podcast? Es empezar nuestro propio podcast y empezar a uh, entrevistando a personas que nos interesaban. Y, y empezamos un podcast que se llamaba I Innovate. Uh, es como Innovate, pero con más un I, porque tú eres iPod y iMac y todo, pero es el peor peor nombre de un podcast o de cualquier cosa que imaginábamos. Uh, y empezamos a... a invitar personas a quien admirábamos, ¿no? Emprendedores, um, innovadores, y, 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 lo, y, hablamos, y hablábamos con ellos como si estábamos en una cita de, para tomar un café. Entonces, era algo muy auténtico, ¿no? La pre pregunta es que realmente queríamos escuchar un poco más y aprender un poco más a esas personas. Y, y, y como dijiste, la, la, el primer episodio que, que tuvimos fue con Andy Ratcliffe que fue uno de los fundadores de, de Benchmark y, y en esa época estabas ahí en, en Stanford uh, dando, dando aulas de emprendedorismo, pero también tuvimos varias otras personas, tuvimos como Eric Schmidt, que eras eh, en ese periodo el CEO de, de Google, tuvimos Andy Grove de Intel y muchas, muchas otras personas. Y, y este podcast, curiosamente, um, fue, era algo que hacíamos como no, en nuestra casa, pero en un poco más de, de un año, un año, un año y medio se quedó como uno de los mayores podcasts del, del mundo. Si, si buscabas emprendedorismo o innovación en, en iTunes, nosotros éramos la, la tercer mayor podcast del mundo sobre emprendedorismo. Y éramos como dos alumnos ahí de Stanford.
0: ¿Quién estaba arriba de ustedes? En era, de era
1: como, uh, había un podcast de McKinsey y un podcast de Harvard Business Review, algo así. Pero nadie, nadie muy famoso uh, porque todavía eran los primeros
0: dos o tres años de, de podcasting. Sí, incluso los más grandes este, Rogan, Tim Ferriss empezaron después de eso. Sí, yo, yo me
1: acuerdo que yo, yo conocí a Tim Ferriss en mi segundo año de GSP, antes de publicar The Four hour Workweek, ¿no? su primer libro, y salimos ahí para tomar un smoothie. Uh, yo, mi amigo Matt, Tim Ferriss y como 10 otros alumnos uh, y, y solo muchos años después que empezó su podcast, que es uno de los mejores y y, y, y creo que la, 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 el, el Cracks Podcast es, es muy similar ¿no? al de Tim Ferriss. A mí me gusta mucho y, y me acuerda
0: mucho de, de cómo de, del contenido de, de Tim Ferriss. Y en ese tiempo, ¿qué es lo que buscabas? O sea, aparte de aprender de la industria de podcast, ¿y qué es lo que ganaste de tener este pretexto? Que si bien en ese entonces, y, y sobre todo con la gente que tenía relación con la Escuela de Negocios de Stanford, pues sí tenías un poco más de acceso a todos estos nombres que después tal vez se hicieron inalcanzables. Eh, ¿Qué es lo que obtuviste, no? Eh, Como en, en una etapa en la que estás de estudiante, eh, que se te abren muchas puertas simplemente por Goodwill. ¿Cómo, cómo viviste esa experiencia? Sí, era exactamente
1: eso, no era, era de poner, tener un pretexto para poder hablar con cualquier persona en el mundo de tecnología y cualquier emprendedor que, que existía. Porque llamábamos a las personas, llamábamos a como, o sea, Mark Zuckerberg y Steve Jobs. Tentamos muchas veces, pero no, nunca vi, vinieron a nuestro podcast. Y dicen, mira, somos do, dos alumnos de Stanford y estamos haciendo entrevistas sobre uh, tecnología y emprendedorismo. Y, y como 90% de las personas decían, sí, sí, puedo participar. Y sabían que era una cosa que no era para ganar, ganar dinero. Y sí, como para traer este conocimiento y este contenido para el mundo. Uh, y era eso, era para conocer personas muy interesantes y, y aprender de ellas.
0: Ahora tú, mucho de lo que hiciste a lo largo de tu carrera como estudiante, incluso tus primeros trabajos, parece que fue estar saltando de un lado a otro. Trabajo en consultoría, trabajo en fondos, experimentación eh, desde college y después en la maestría. Pero... Según entiendo, todo lo tenías muy calculado y no había paso profesional o académico que dabas sin tener un objetivo de por qué querías dar ese paso en particular. Estabas buscando aprender algo. ¿Cómo piensas tú de la construcción de un currículum, sobre todo cuando eres tan joven?
1: Y, y la verdad no era muy calculado. Y yo estaba como buscando nuevas oportunidades que me dejaban feliz y me dejaban aprender entonces cuando fui a, al colegio a, 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 a mi undergraduate en los Estados Unidos yo, yo quería aprender más de cómo, cómo empezar una compañía ¿no? Y, y eso era como el año 2000, no llegué en Estados Unidos en 1998 um, y todavía no había una forma de aprender cómo se empezaba una, una compañía, por eso que después de de terminar mi, mi, mi universidad, fui trabajar como consultor porque yo creía que era la mejor forma de continuar esta experiencia académica pero con una cosa más práctica y, y no sabía que consultoría también era algo bien teórico ¿no? y bien poco práctico. Y después sí. la decisión de ir a Stanford era, era, de nuevo, yo quería empezar algo, quería trabajar con tecnología y sabía que todo lo que estaba pasando en el mundo de, de tecnología y, y, y innovación estaba pasando ahí en en Silicon Valley, ¿no? Ahí cerca acerca de Stanford. Entonces mi decisión fue mucho de yo me voy allá y cuando cuando yo, yo llega cuando llega llegar en Stanford voy a conocer personas interesantes y, en, y, y entender mejor cómo entro en este este mundo. Y siempre las cosas que yo buscaba hacer es un poco más de cómo aprendía más sobre ese mundo de tecnología y, y estaba como experimentando mucho para poder aprender y, y y encontrar buenas oportunidades. Yo 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 tuve la la suerte de, de me quedar bien próximo después de Stanford de, de Andy Grove, ¿no? Que fue el CEO de Intel y fue un profesor en, en Stanford. Um, y yo hablaba con él como dos o tres veces por, por año y ahí a su casa. Y, y una, un consejo que, que él, me, él me dio era, él decía en inglés, go where the action is, ¿no? Vas a donde está la acción. Y una vez que está ahí o donde las cosas están cambiando y la, a, a donde la acción está, las oportunidades van a aparecer, ¿no? Pero tienes que ir ahí. Entonces, la, la misma forma que yo fui a Stanford, porque ahí en Silicon Valley era donde tenía eh, la, la acción y, y la movimentación y las cosas nuevas pasando, fue también esa mi decisión después, como cinco años después, de regresar a Brasil, porque ahí yo veía que era donde estaba la action, pero sin un, plano, un plan tan formal de qué yo iba a hacer y exactamente cuál sería
0: el, el, el currículo. En México hay una frase que dice, no me den, pónganme donde hay. Uh -huh. Y es un poco Perfecto. lo mismo. La misma cosa. <risa> sí. Ahora vas a Stanford, terminas la maestría, tienes un, un trabajo en Silicon Valley y terminas eh, trabajando en Facebook en la etapa muy temprana. Mark nunca fue a tu podcast, pero muchos de tus amigos, incluido Matt, eh, estaba trabajando en, en Facebook. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en Facebook cuando era una empresa tan pequeña?
1: Bueno, era, era, era pequeña cuando la comparas con hoy día. Debería tener, imagino, 500 o 600 empleados en ese momento, entonces sí sí pequeña, pero no era no era minúscula, vamos a decir, T todos todavía estaban en una en un, solamente en un escritorio uh, y entrabas ahí por la puerta y siempre vías a Mark ahí sentado en su en su mesa cuando lo cuando pasaba y tenías acceso a, a cualquier uno de la compañía um, y, y y fue un, un una, una gran escuela ¿no? para mí de, de ver cómo la cultura de una compañía de esa de, de hipercrecimiento funciona y, y, y cómo las personas están motivadas y la calidad de las personas y fue algo que creo que hasta, toda, hasta hoy día um, me acuerdo de cómo, cómo, cómo es estar una compañía ¿sí? de hipercrecimiento y que, es, que tiene tanto éxito
0: ¿no? Y estuviste muy cercano a Chamaz que ha evolucionado a hacer millones de cosas, a ser algunas veces el más odiado, algunas veces el más amado del internet, eh, pero ciertamente se le acredita como uno de los factores de éxito en la etapa temprana de crecimiento de, de Facebook. ¿Qué es lo que aprendiste de él?
1: Bueno, la, las personas que me, me trajeron a, a Facebook uh, fueron um, un, un amigo mío que se llama Javier Oliván. Hoy día es el COO de, de Facebook y, y su jefe, que era el Chamath Palihapitiya. Um, y ellos eran las personas que eran responsables por la, por la área de growth, ¿no? Antes de esa palabra de growth existir, eso empezó todo en Facebook. Entonces, yo entré ahí en área de, de growth, pero para ser el responsable por todo, todo Brasil, ¿no? Y toda Latinoamérica. Yo era la única persona que estaba mirando Latinoamérica, pero uh, tenía ahí una responsabilidad de hacer Facebook a, a crecer más rápido en Brasil. Porque y estaba
0: acuerdo, Orkut en ese entonces.
1: Sí, eso era mil, uh, 2009, 2010. Y en este momento Brasil debería tener unos 60 a 70 millones de, de personas usando la Internet todo el, todos los meses. Y 35 millones estaban en Orkut. Y Facebook tenía menos de, de un millón de personas. Entonces Facebook, uh, Orkut era, era la red social dominante en, en Brasil. Y, y por eso que me contrataron era para matar Orkut, ¿no? Era, esa era mi misión. Y lo que aprendí ahí de tanto de Javi, pero también de Chamath, era como tenía un enfoque tan grande en, en, el, en, el, en, la, en la misión, ¿no? Entonces, mi misión era matar Orkut. Y decían, mira, todos los meses vamos a ver cómo está creciendo Facebook y cómo, cómo está nuestra, nuestra market share, ¿no? Nuestra participación aquí del de mercado. Y si esos números están funcionando, no me importa qué estás haciendo. So, solo quiero ver que los resultados están, están se concretizando, ¿no? Uh, y fue exactamente esto que, que yo hice. Yo, yo regresé a Brasil unos pocos meses después uh, y, y Facebook fue en seis a, a ocho meses ahí, esos primeros meses de un millón de personas para más de 10 millones de personas y, y Orkut empezó a, a
0: morir y empezó a, a caer. ¿Qué fue alguna de las acciones que tomaste? Porque me dices, no importa lo que hagas y me suena un poco a lo que después se hizo muy famoso con Uber, ¿no? No importa lo que hagas con tal de ganar y de vencer al enemigo, sobre todo cuando el propósito está muy centrado en terminar con alguien y no necesariamente enmarcado en un contexto de construir o de hacer algo eh, eh, con trascendencia. ¿Qué es lo que significa acabar con Orkut y qué es lo que hiciste para lograrlo?
1: Sí, perfecto. Y, y cuando yo digo que no, no importa lo que hagas, lo que estaban diciendo es como no me importa si estás trabajando 100 horas por semana o estás solo se quedando ahí en la playa en río de Janeiro. Lo que queremos ver eso son re los resultados uh, y, y nada más importa. ¿no? Y, y eso podría ser, ser una, firmar una parcería con una grande compañía de, de televisión o de, o de media o podría ser alguna, alguna acción de, de de online marketing, por ejemplo, o, o cambios en el producto local, ¿no? Y, y, y yo sabía porque ya, ya, ya había trabajado antes de Facebook por tres años haciendo exactamente eso de, 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 de marketing, de growth, ¿no? De crecimiento uh, en una otra compañía. Yo sabía exactamente cómo, cómo Facebook crecía. Yo sabía cuáles eran las, las principales acciones que podría uh, optimizar para uh, a aumentar el, el ritmo de crecimiento que te, teníamos ahí. Y, y para quien se acuerda de, de esos días iniciales de Facebook, se acuerda que todo el crecimiento fue a través de convites por email, ¿no? U, u, el, el usuario entraba en Facebook y conectaba su billete de, de direcciones, ¿no? Su, su mail y ahí enviabas como automáticamente centenas y, y a veces miles de, de emails a, a tus amigos. Entonces, yo sabía que, que era eso que, que funcionaba. Y, y por eso sabía que la, la cosa que yo podría hacer que más tendría resultados y, 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 y cuando miramos de hoy para, para, la, para atrás, vemos que fue la, la acción que Facebook implementó en, en Brasil que más tuve éxito para el crecimiento y fue de cambiar el asunto de la línea de, de, del email, ¿no? Porque antes lo que los americanos hub hubieran hecho es, solo cambiar uh, el idioma de, de, este, de, esa, de esa línea de asunto del mail del inglés para el portugués. Pero no, no era algo muy interesante. Entonces, lo que yo, yo he hecho fue, yo mandé un mail para como 15 amigos, 15 conocidos que vivían en Brasil. Y los dice, bueno, quiero que pense en dos o tres uh, asuntos, líneas de asuntos para mail creativas. Y una de esas personas fue, fue mi primo que, tenía 12 años de, de edad, su sugerencia fue de, de empezar con una línea de asunto que, que era un, un convite especial, ¿no? Una, un convite especial, ¿no? En, en español también. Una invitación ah, especial. Que fue lo que cambiamos. Y, y el open rate, ¿no? La, la, el número de personas que abrían el, mail, el, el email cuando recibían ese convite, más que creció por más que 100%. Entonces antes, antes era algo como 20% habría y se fue 40%. Y este fue el momento que Facebook se quedó uh, viral en, en Brasil y empezó a crecer. Fue ese pequeño, pequeño cambio pero que tenía un impacto tan, tan grande.
0: ¿Hay alguna práctica o hábito que adquiriste durante tu tiempo en Facebook que después utilizaste tal vez en Page o que incluso sigues utilizando el día de hoy, ya sea en ¿Cómo organizas tu vida o cómo organizas tu trabajo? F F Facebook era y todavía es
1: una compañía muy, muy analítica, ¿no? Muy, miraba mucho los, los números y, y, era bien, y, y era bien enfocada en esto. Uh, y, y cada área de la compañía tenía ahí sus objetivos que eran bien uh, cuantificados y, y, y tenía que siempre empezar alcanzar esos objetivos, pero también siempre estás progrediendo para se quedar cada vez más, más cercano a esos objetivos. Y creo que esta, esta forma de pensar bien analítica, bien uh, data-driven, ¿no? uh, bien enfocada en los números, fue algo que yo siempre utilicé en todas las compañías que yo, 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 yo trabajé y yo empecé. Y todavía hoy día, hasta como inversionista, Siempre miro primero los, los números y primero la, lo, los dados y, y después tento ver por qué está, está pasando. Y hasta en, en mi vida, como, como dijiste, yo tengo muchos objetivos uh, personales. Puede ser, mira, quizás quiero, que quiero correr una, una maratona. Entonces, ahí hago un plan de exactamente cuál es mi tiempo final y cómo va, va, esto vas uh, progrediendo. Eh, eh, durante mi treino, uh, o puede ser yo quiero, no sé, bajar de peso, o yo, qui yo, creo, yo, yo, yo quiero poder dormir más, y, y todo eso es bien cuantificable, ¿no? Y puedes tener objetivos bien claros y bien numéricos que puedes uh, siempre tener como tu enfoque, ¿no? Porque yo creo que poder ser así más cuantitativo y no solo cualitativo es una forma bien objetiva de, de poder avanzar y siempre estás creciendo también, no solo
0: como profesional, pero
1: también como persona.
0: Julio, pasaste relativamente poco tiempo en Facebook. Dijiste en ocho meses crecimos 10X la base de usuarios y decidiste saltar a hacer algo por tu lado. ¿Por qué? ¿De dónde nace esta idea? ¿Por qué dejar este cohete para hacer algo tú solo?
1: Sí, cu cuando yo entré en Facebook, yo ya sabía que quería em empezar una, una compañía y, y me quedar. Uh, en, 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 me quedaron emprendiendo ahí en Brasil. Y, y cuando entré, ya, ya había comunicado esto tanto para Javi como también para Chamaz que mi intención era regresar a Brasil y empezar a testar diferentes ideas. Y un día, ojalá, una de esas ideas iba a funcionar y yo iba a salir de Facebook. Y, y lo que dice a ellos es que, mira, el día que esto, esto pasa... Me, yo voy a ayudar a contratar a una persona para entrar en, en mi lugar Pero voy a enfocar en mi, en mi compañía Y fue exactamente esto que, que pasó Algunos pocos meses después de regresar a Brasil con Facebook Empecé a testar algunas ideas Y una de esas ideas fue lo que, uh, lo que, lo que se volvió a ser uh, el pecho urbano ¿no? La compañía que empecé y, y empezó a crecer muy, muy rápido del, desde el primer día y, y me quedé todavía en Facebook más unos seis meses porque nos tardó a encontrar más una persona. Entonces, por los primeros seis meses de, de, de Page Urbano, yo estaba todavía en Facebook, como responsable por Facebook en todo, todo Brasil uh, y como CEO
0: y, y fundador de, de una compañía que estaba creciendo muy, muy, muy rápido. Hoy, ¿cómo piensas? Mucha gente me pregunta, oye, eh, quiero emprender, pero tengo un trabajo, Dejo mi trabajo para emprender. ¿Qué le sugerirías a alguien que tiene esta espinita? Mira, que, que, creo que para empezar a, a
1: pensar y, y construir una, un producto nuevo y testarlo, no necesitas dejar su trabajo, ¿no? P puedes hacer como si esos prototipos y experimentos en cuanto todavía estás trabajando, que era un poco lo que yo estaba haciendo. Yo estaba testando algunas diferentes ideas, Uh, en cuanto estabas en Facebook y hasta antes de Facebook, para ver qué, qué, qué podría funcionar, ¿no? qué, qué podría ser una buena compañía y algo que yo, yo tenía muchas ganas de, de, de empezar. ¿no? Um, pero el día que, que ves que algún producto puede funcionar y tiene sí un, una, un, una aceptación grande de, de los de los usuarios, de los clientes, ahí sí tienes que dejar tu trabajo, ¿no? Es muy, muy difícil empezar una, una compañía y casi imposible hacerlo en cuanto estás todavía en otra compañía. Uh, entonces, ¿cuál es el momento cierto de, de hacer esta, este cambio de, de trabajo? Yo creo que es el momento que, que ya empezaste la compañía y sabes que esa es la idea, ese es el producto que va a funcionar y ahora tienes que dedicarte dedicarse
0: a hacerlo crecer y hacer a su compañía también crecer. Dime algo, porque ciertamente esta manera de emprender, como de hacer un análisis de arriba hacia abajo, identificar tal vez oportunidades de negocio, muy consultivo, ¿no? Muy analítico, basado en donde los datos, tales macro y de tendencias, te demuestran que hay oportunidades. Una manera de emprender comparada con vivir un problema, tal vez detectarlo dentro de tu trabajo y tener conocimiento ya particular, incluso experiencia eh, ayudando a este cliente o tratando de resolver el problema desde otro, desde otro ángulo. Hoy, ¿cómo piensas de eso? O sea, ¿cuál es la mejor manera de emprender esta que hiciste? Y si, si lo hiciste para Peixe, eh, ¿qué otras ideas o qué otras áreas de oportunidades consideraste antes de aterrizar en esto que era un clon de Groupon? Yo no creo
1: que hay una sola manera de, de emprender. No, no creo que hay una, una forma correcta y una, y, una, y una que no es correcta. Um, hay muchas compañías que ya empezaron así como esa, esa visión un poco más consultiva de pensar en diferentes oportunidades y escoger una y, y después uh, crecer la compañía de esa forma, como también muchas compañías que era una persona que tenía un problema Uh, personal o, o profesional, y después empezó una compañía para como una solución para, para este problema, ¿no? Uh, en mi caso, yo había escogido una, una área de oportunidad que a mí me gustaba mucho personalmente. Creo que es importante uh, a ti te gustar la, la compañía y el producto, ¿no? hace una cosa que, que no, no te gusta, no tienes mucho interés, no es algo que vas a querer ser... Estar a la frente por los próximos 10 años o, o más, ¿no? Tiene que ser algo que, que realmente te gusta. Uh, y a mí esta, esta área de interés era la área de, de servicios locales, ¿no? De restaurantes y, y actividades que podrías hacer salir de la frente de tu computador y tener una experiencia nueva conociendo tu, tu ciudad. ¿No? Y, y a mí siempre me gustó mucho de salir para, para shows, para restaurantes, para bares. Y, y, y por eso estaba, estaba buscando diferentes soluciones que ayudaban a las personas a conocer lo que había de mejor en sus ciudades y, y dar algún tipo de incentivo, alguna forma de poder empezar a tener esa experiencia uh, afuera ¿no? Y, y no adelante de, del computador. Entonces, las primeras cosas que intenté hacer eran como... Sí, sitios con contenido que decían de nuevos restaurantes o nuevos shows donde las personas podrían leer sobre esto y después tener experiencias nuevas. Uh, tenté hacer también un, un sitio de, de hacer reservas para, para cenar y para restaurantes. Uh, pero ahí cuando conocí este modelo de, de Daily Deals que Groupon había empezado, me, me dé cuenta que era como la, la mejor forma de hacer esto, ¿no? Porque no solo estás mostrando nuevas experiencias en la ciudad que las personas quizás no conocían, pero también dando un gran incentivo a través del descuento para salir y tener una experiencia en el mundo físico con sus amigos y su familia. Y por eso me gustó mucho. Y claro que había un negocio también muy, muy rentable y que crecía muy, muy rápido. Y, y, y fue esa forma que fue un poco de, de descubierta alrededor de un tema que me interesaba, que llegué, llegué a esa conclusión que copiar este modelo de negocio y ese producto que tenía mucho éxito con Groupon, aquí en Latinoamérica, era la mejor forma de hacer esto.
0: ¿Copiar un modelo extranjero se traduce, no se traduce, garantiza el éxito? Nada garante
1: el éxito, ¿no? Pero si, si ves a mi propia experiencia en Facebook, Uh, Mark no fue la persona que inventó la, las redes sociales, no había MySpace antes de eso, antes de MySpace había Friendster, en Brasil había Orkut, um, entonces no creo que es necesario ser la primera persona que tiene una idea para ser la, la, la que crea el mejor producto, no, uh, y, y fue justamente eso que yo pensaba cuando pensaba en, en Groupon, ¿no? pensaba que Groupon fue quien inventó este, este modelo de los cupones pero que esto puede ser un, un primer capítulo de un libro con muchas otras exp experiencias. Y, y, y fue lo que construimos. ¿no? Empezamos con este negocio de descuentos, Después lanzamos un negocio de, de delivery, ¿no? De, de entregas y de pedidos, como hoy día tienes Rappi, tienes iFood y muchos otros. Después tuvimos un otro business que era de reservas de, de restaurantes. Y también teníamos un business de contenido local. Entonces, siempre pensamos, ¿cuál es el problema que queremos solucionar? Y, era, y el problema que queremos solucionar era, es dar nuevas oportunidades al cliente de conocer lo que hay de mejor en su ciudad. Y, y los descuento fue, la, fue el primer paso, pero después de eso tuvimos varias otras cosas que, que hicimos. Y, y yo me acuerdo en, muy, en, en el inicio de, de Page Urbano, yo, yo tuve una, una cita con dos inversionistas uh, angels, ¿no? Uh, era, uno era el, el Mickey Malka y el otro era uh, Wences Casares que habían ya tenido mucho, mucho éxito aquí en Latinoamérica. Yo estaba hablando con ellos para se tornar inversionistas y, y después investi investieron. Y yo me acuerdo que Mickey me, me preguntó cuál es una compañía que, que admiras, que tienes mucha, mucha admiración. Y yo dije, yo dice uh, Mercado Libre. Y dice, ¿por qué? Y yo dice porque empezaron como un clone, clone copiando el modelo de eBay, ¿no? De, de auctions. Uh, pero hoy día es una compañía mucho más, más que eBay, ¿no? Tienes ahora, tiene pagos, tiene un modelo como Amazon y varias otras cosas. Entonces, yo siempre admiré y todavía admiro a, a Marcos Galperín y, y esta forma de empezar un, una compañía quizás copiando o se inspirando por un, un modelo que ya funciona en otro lugar del mundo, mundo pero después tener una evolución de esta compañía y ese producto para hacer algo que está solucionando un problema local en Latinoamérica.
0: Cuando empezaste, eh, tenías como socio a Mike Krieger. ¿Quién es Mike Krieger y por qué, por qué dejó de ser tu socio? Sí, la, la
1: primera persona que que me ayudó a montar el prototipo, la primera versión de Page Urbano. Hiciste todo el design y colocaste todo el sitio uh, en la internet. Fue un otro brasileño que también vivía en San Francisco, ahí en 2009, 2010, que fue cuando empezamos la compañía. Y era, y era este, este brasileño Mike Krieger, que se quedó muy amigo mío, porque también estudiaba en, en Stanford, uh, pero haciendo su, su graduación to todavía. Uh, y yo lo conocí y, y él empezó uh, Page Urbano conmigo. Se quedó ahí, no sé, dos o tres meses solo. Y después decidió uh, se quedar a vivir en los Estados Unidos. Y unos seis o siete meses después, yo descubrí que Mike Krieger había lanzado un nuevo sitio. Y ese sitio fue Instagram. ¿No? Mike Krieger <risa> y Kevin Systrom fueron los dos fundadores de, de Instagram. Uh, Kevin fue el CEO y Mike fue el CTO. Y
0: creo que el, el, el resto ya, ya, es, ya es historia, ¿no? Al inicio, bueno, dejas Facebook y empiezas a tener un crecimiento muy rápido. Y en ese momento también eh, venía la ola de clones eh, liderada por eh, Rocket Internet, de los hermanos somewhere Y entiendo que tuviste algún acercamiento con ellos.
1: Sí, los, 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 los mayores uh, competidores fueron, fueron Grupo, ¿no? Ahí, aquí en Brasil y también en el en los otros países de Latinoamérica donde operábamos. Uh, y quien estaba frente, adelante de esa expansión internacional de Groupon eran los hermanos Samwer. ¿no? ¿Quiénes son los hermanos Samwer? Son tres uh, alemanes que... Tuvieron mucho éxito copiando diferentes modelos de negocio ahí en, en Europa y después vendiendo esas compañías para la compañía que habían copiado. Entonces, su primer gran éxito fue copiando eBay y vendieron esa compañía para eBay y después tuvieron otro gran éxito copiando eh, Groupon y Groupon los compró ahí en, creo que en el, el inicio de 2010. Y los colocó a frente, adelante de la expansión internacional de Groupon por todo el mundo, ¿no? Afuera de los Estados Unidos. Y, y Brasil siempre fue un país muy grande, muy importante para, para Groupon. Ah, y por eso los, los hermanos Samuel llegaron ahí como un mes o dos meses después que habíamos empezado. Y todavía me acuerdo que un día llegó ahí un correo electrónico para mí. Eran las dos y media de la mañana, casi tres y media de la mañana, casi tres de la mañana. Yo estaba trabajando muy muy tarde. Llegó un email de Oliver Samwer uh, y, y había así como. Eh, para Julio at Pecho Urbano Julio C at Pecho Julio V at Como todas las posibles combinaciones de, de mail Para mí estaba ahí y, de, y decía algo así como Mi nombre es Oliver Sammer Y estamos empezando el Groupon aquí en Brasil Y vamos No, no me acuerdo exactamente lo que decía Pero era algo como si ya vamos a matar en menos de dos meses uh, Quiero hablar con usted Ahí yo, yo, yo envié un correo a, a Oliver Y digo, ok, bien, ¿no? me llamas Uh, y ahí mi teléfono tocó cinco minutos des después, eso a las 3 de la mañana en Brasil. Y Oliver me dice, mira, estamos uh, empezando aquí en Brasil uh, la próxima semana y tú puedes eh, juntar a nosotros y compramos tu compañía y tú puedes eh, quedar ahí como el managing director, ¿no? El, el, como CEO de, de Groupon Brasil o vamos a matar en poco tiempo. Ahí yo llamé a algunos de nuestros inversionistas um, a ángeles Uh, nuestros angel investors, uno, uno de ellos era, era Chamath y el otro era reed Hoffman. Um, y le llamé y le digo un poco de esa, de esa historia de, de Samworth y lo que me dijeron, bueno, vamos así a, a hacerlos um, gastar el máximo de tiempo ahí analizando y discutiendo para, para entrar en, en Brasil como bien más, bien más tarde, ¿no? Y, y hicimos eso por unos tres o cuatro semanas, no, no empezaron en Brasil, y en el final yo envié un correo que decía algo así como, uh, bueno, uh, somos aquí una compañía, tenemos grandes inversionistas, ya estamos creciendo, y, y en, el, en el final escribí, me acuerdo, en el email en, en alemán, algo que decía así como, see you in Brazil, ¿no? Como nos vemos en Brasil, como empezando ahí para ir la, a la guerra con, contra ellos. Y, y lo que me, me que hicieron es que Oliver Samuels se quedó muy, muy, uh, muy, muy, muy motivado de intentar matar a Pesci después, después de esto. Y, y se quedó un, un competidor muy, muy fuerte ahí los próximos años que, que estábamos en Brasil y después en, en, en todo,
0: toda Latinoamérica. ¿No estuviste tentado a vender?
1: no. Cuando estábamos empezando, no teníamos como obje objetivo vender la compañía. ¿no? Nuestro obje objetivo como emprendedores era de, de construir la mayor compañía de tecnología en Latinoamérica. Y vender la compañía después de dos o tres semanas no sería ese el objetivo. Y, y después tuvimos varias otras oportunidades de vender la, la compañía uh, para grandes compañías y por you know, centenas de millones de, de dólares, y siempre decíamos no, no estábamos interesados en vender porque no habíamos empezado la compañía para ganar dinero. No, no que no queríamos ganar dinero, pero esa no era nuestra misión. Nuestra misión era construir la mayor compañía independiente de tecnología en Latinoamérica. Y hasta uh, tuvimos llegado en este objetivo, no íbamos a parar. Uh, y esa primera conversa o pr primera charla con, con Oliver no fue nada diferente de, de, de los otros años.
0: Yo tuve una experiencia un poco diferente. En 2009 yo regresé después de que perdí mi trabajo en Nueva York, después del MBA, regresé a México y empecé una startup. Pero en paralelo me junté con otro de tus amigos, con Arturo Nanes, classmate tuyo, y dijimos a Julio le está yendo increíble copiando Groupon en Brasil. Vamos a empezar algo en México y se lo vendemos a Julio. Y, y empezamos una compañía que se llamaba Voz Urbano. Y literal, el plan era así, hacer un flip rápido para, para vendértela a ti. A las pocas semanas llegó Groupon a México. Y cuando nos dimos cuenta, nosotros teníamos, no sé, 30 mil dólares de fondeo, nada. No, o sea, ni, no estaba Reid Hoffman, ni, ni Chamath, ni nadie de ese calibre en nuestro cap table. Pero empieza Groupon a regalar vales de 100 pesos en cada esquina y en ese momento si sí dijimos estamos fritos y tenemos la opción de cerrar y regresar la mitad del dinero que nos queda a nuestros inversionistas o literal nada más prolongar la muerte y como nuestro white knight brasilero no iba a llegar a tiempo eh, tu tuvimos que cerrar y, es, y es, es muy interesante esto porque otra parte de la historia de, lo,
1: de los Samwares que no, no conté es que cuando empezaron en Brasil no, no empezaron como Groupon Brasil, empezaron como club urbano. Entonces también fue muy cómico que estaban copiando la compañía que los había copiado, ¿no? Y, y, <risa> y mostraba un poco de cómo ya teníamos éxito y cómo nuestra marca ya era conocida en Brasil, mismo como uno o dos meses después de empezar, que el propio Groupon de afuera nos, nos copió. Um, y, y quizás... Si, Ustedes habían empezado en México un año después. Podríamos haber comprado porque llegamos en México un año después de, de haber empezado la compañía. Y, y creo que fue el, el único país donde no compramos una operación local. Empezamos de, de nada ahí en México. Pero todos los otros países, Argentina, Chile, etcétera, habíamos comprado una o a veces dos compañías locales para ya empezar
0: con alguna operación y un, un equipo. Creo que en Argentina también compraste a uno de mis classmates. Sí, Diego. Diego Sternberg. A Diego, claro, a Diego.
1: Sí, sí, pero, pero no me acuerdo si compramos, compramos la operación de Diego. Creo que, que. No, sí, compramos una compañía que Diego había empezado ahí en Argentina. Uh, y después Diego se quedó un, un buen amigo y, y buen aliado y, y nos apoyó mucho ahí los próximos años en Argentina.
0: Eh, en este proceso eh, de crecer Peixe Urbano, en dos años llegas a mil empleados. En dos años llegas a 100 millones de dólares de revenue, seis países, cuatro rondas de inversión. ¿Cuál fue la evaluación máxima que tuvo Urbano? Fue
1: 730 millones de dólares. Esto antes de existir el termo, el termo de unicornio, ¿no? Entonces no, no éramos unicornio, pero todavía no existía ese concepto de unicornio.
0: Cuéntame, ¿qué aprendes de levantar cuatro rondas de capital de los mejores en el mundo eh, a esa velocidad en el viejo oeste? ¿no? Porque ciertamente Latinoamérica era el viejo oeste.
1: Lo que para nosotros funcionó mejor era siempre estar enfocado en el, en el negocio. ¿no? Y como yo, yo dije antes de de lo que aprendí en Facebook, ¿no? De pensar mucho en los, los datos y los resultados y siempre estar buscando uh, llegar a esos objetivos. Uh, fue algo que funcionó muy bien en, en pecho urbano, ¿no? Siempre tuvimos algunos objetivos cuantitativos de, de crecimiento y de, y de ingresos y, y todo más. Y sabíamos que si estábamos alcanzando esos objetivos, la parte de, de traer nuevos inversionistas sería fácil. ¿no? Es, es muy difícil traer nuevas inversiones si no tienes los resultados. Pero como nosotros teníamos, yo, yo me acuerdo que teníamos, estábamos en 25 millones de dólares de, de ingresos en seis meses. ¿no? Son muchas pocas empresas que consiguen hacer esto. Y después, como usted dice, teníamos más de 100 millones de dólares de, de ingresos en un poco menos de dos años. Entonces, sabíamos que con ese tipo de crecimiento, uh, la parte de traer inversionistas y tener buenos termos y tener buenos socios sería mucho más fácil. Pero si solo estaba enfocado y, y, y dedicando tiempo a esa parte de, de fundraising, ¿no? de, de, de traer inversionistas, quizás no tenía los mismos resultados en la compañía.
0: Al principio hablabas de que cuando estabas en Facebook y veías el crecimiento de Peixe, veías una empresa que crecía y que era muy rentable. ¿En qué momento cambia esa ecuación? En, ¿En
1: Page estás preguntando?
0: Eh, sí, ¿en qué momento cambia el concepto de rentabilidad? Porque, bueno, estás creciendo, estás vendiendo 6, 100 millones de dólares, pero no es una empresa rentable. Y la falta de rentabilidad hace que hasta todo el sentimiento y el momento de la compañía cambie por completo. ¿Cómo, cómo se dio este downturn, vamos a decirlo?
1: Sí, fue, fue un momento bien difícil y que todavía creo que nadie en el mundo sabe exactamente lo que pasó. Yo hasta, creo que hasta Andrew Mason que empezó Groupon no sabe exactamente lo que pasó, ¿no? Porque para traer un poco el paralelo de Groupon, Groupon fue de una empresa que empezó y creo que hizo su IPO en Nasdaq como tres o cuatro años después de empezar y la compañía llegó a, a tener una, una, una valorización de más de 30 billones de, de dólares, ¿no? En cuatro años. Y un año después ya había perdido 90% de ese valor, que creo que valía uno, dos o tres billones de dólares. Y, y lo que pasó, pero de la, la forma que yo, yo, yo la vi, era que ¿por qué el modelo de negocio tenía una barrera de, de entrada muy, muy baja, casi inexistente. Cualquier uno podía hacer un, un clone lo copiar. Esto ha hecho que había muchos, muchos competidores en, en, cada, en cada ciudad. Y muchos de los competidores más chiquitos empezaron a destruir un poco el modelo y la reputación de los, de los sitios de, de, des, de descuentos. Y eso ha hecho que las personas empezaran a comprar menos, ¿No? Y también la otra cosa que pasó es que las personas estaban comprando demasiado cupones en el, en el inicio y ahí vi, vi, vieron que no estábamos utilizando todos, entonces ya bajó esa, esa demanda por nuevos cupones. Entonces, la, la parte de demanda uh, paró de, de crecer y se quedó estable y después empezó a caer. Y una vez que esto empezó a caer todos los, los competidores empezaron a bajar sus precios, ¿no? Entonces, la comisión que cobrábamos de, del restaurante o del show o, o de cualquier otro merchant que era nuestro parcero empezó como en 50% y después cayó en seis meses a 25%. Y esto también con la demanda del consumidor cayendo en paralelo. Entonces, la, cuando piensas en nuestra, nuestra margen, la margen como disminuyó por, por más que mitad, ¿no? Uh, y, y ahí teníamos una estructura de costo que nos deja, dejaba se quedar break-even o, o rentable hasta uh, cuando el mercado estaba creciendo muy rápido, pero una vez que la, las margens se comprimieron, esta estructura de costo, costo no funcionaba más y teníamos que cortar y, hace, y ahí que empezó el, el turnaround global de todas las compañías de este modelo. <susurra>
0: ¿Qué harías diferente? Eh, tal vez no del lado operativo, pero sí del lado de cómo pensabas en, en fundraising. ¿Crees que habiendo hecho algo diferente, tal vez crees que buscando la rentabilidad antes hubieras podido sobrevivir?
1: Yo no creo que... Y, y yo ya hablé con muchos de mis inversionistas y... Y consejeros ahí desde, de este periodo ya, ya hablamos después de, de todo para ver qué podríamos haber hecho diferente para poder tener una diferente compañía o quizás un resultado diferente. Pero nuestra conclusión siempre fue que todo pasó tan, tan rápido que no creo que teníamos tiempo de hacer otra cosa. Porque cuando, cuando imaginas, ah, debería haber diversificado, ¿no? empezado otras líneas de, de negocio. Acuérdate que antes de tener ese turnaround teníamos cuatro otras líneas. Teníamos un business de delivery, una de contenido, una de reservas. Hicimos esto, ¿no? Y, y entonces eh, fue, fue un crecimiento tan rápido, después una, una queda tan rápida que no creo que te, teníamos tanto tiempo para, para cambiar y hacer un pivot para algún otro, algún otro modelo. Y, y creo que por eso que cuando miras a todas las compañías alrededor del, del mundo y, y habían como... Más de mil solo en Brasil. Entonces imagino que había como decenas de miles en todo el mundo. Casi ninguna uh, sobrevivió. ¿no? So, no, no, no creo que había una, una cosa muy obvia que podrías hacer para tener un resultado diferente.
0: Tuviste que despedir a gran parte de tu equipo. ¿Cómo enfrentaste ese, ese reto?
1: Sí, lleg llegamos a cortar... 85% del costo y dos tercios, ¿no? Uh, de las personas. Um, tuvimos una vez de cortar en, en un corte solo más de 400 personas en la compañía, ¿no? Y, y claro que ese fue un momento muy difícil para, para mí como emprendedor y, y muchas de esas personas, you know, eran mis, mis amigas. Um, pero yo sabía que era o la medicina que tenía que, que tomar, ¿no? Porque si no no hacía esas esas cosas difíciles y esas movimentaciones difíciles toda la compañía iba a cerrar y, y no solo esas 400 personas quieren perder sus empleos, pero todas las mil personas quieren perder sus empleos. Entonces creo que una cosa que hicimos muy bien es que uh, empezamos a cortar los costos y cortar personas y vender operaciones muy muy rápido, ¿no? Una vez que el, vimos que el crecimiento no sería el mismo Creo dos, tres, cuatro meses después Ya empezamos a cortar muy, muy rápido Cortamos muy, muy profundo también Y eso es lo que nos dejó a llegar en el break-even Y hacer ese, ese turnaround Y poder sobrevivir um, pero, fue, pero fue muy, muy difícil poder hacer esto um, Me acuerdo que tuve que hacer un corte grande como unas 200 personas, debería ser el segundo o tercer corte, o pocas semanas antes de mi matrimonio, ¿no? Y, 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 y antes de, de, mi, de, de mi fiesta y, la, y las bodas. Y, y en mi, y mi matrimonio, en mi en mis bodas, debería haber como algunas decenas de personas que trabajaban conmigo y que yo había... Um, cortado pocas semanas atrás Entonces fue, fue una experiencia bien, bien difícil, pero una experiencia Que era muy necesaria para poder Salvar la compañía
0: y, y todas las otras Personas que se quedaron ahí Con esa experiencia En los libros, ¿qué le puedes Decir a un emprendedor hoy Que tal vez en este Turn down, en este slowdown Que existe en los mercados eh, Deberían de considerar Hacer bueno, la primera
1: cosa es, es de no hesitar, no, no pensar mucho y no
0: um,
1: demorar para hacerles, tomar esas decisiones difíciles porque cada día que pasa es más cash que estás um, utilizando y menos días de vida que tu compañía vas, vas a tener. Entonces tiene que ser bien rápido y, 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 con, y confiante que es la, la movimentación cierta. La segunda cosa que yo, yo diría es que después de hacer todos sus cálculos de cuántas personas necesitas cortar y cuántos costos necesitas cortar, que corte el doble de ese número. Que siempre tenemos una, una se, siempre creemos que, que pocos cortes o cortes más sencillos es, es la forma correcta, pero es, es mejor tener más, uh, más, más seguridad de, de que estás haciendo la cosa, la cosa cierta en, en el tamaño, ¿cierto? Vimos ahora que estaba viendo algunos números de, 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 de startups, y de tecnología en Latinoamérica. Y yo estaba leyendo que más o menos 30% de las compañías hicieron algún corte de, de personas. Pero que de esas compañías que hicieron cortes... Casi 80% cortaron menos de 10%. Y, y menos de 10% no es, un, no es un corte, es un performance review, ¿no? Es lo que deberías <risas> estar haciendo casi todos los años. Entonces, es, están, se, las compañías están uh, viviendo en un mundo mucho más optimista de lo que deberían estar y, y, hacen, y, y no tomando las decisiones difíciles que, que deberían estar tomando. Y esto es quizás la, la mayor lección que yo. Yo tuve ahí de poder salvar la compañía y hacer ese turnaround, es de hacer cortes grandes, hacerlos rápidos y
0: y, y hacerlos con mucha confianza. Pero dime algo, Julio, o sea, estás hablando de... de no, no corres el riesgo de sobrereaccionar. Regresemos a, a abril o mayo de 2020. Empieza COVID todos los mercados se van en picada, todo el mundo cree que va a hacer una recesión gigantesca y vienen tres años de bull market y de una fiesta de fondeo increíbles. No crees que si hubieras hecho cortes tan profundos que incluso eh, lastiman la capacidad de una empresa para crecer y aprovechar oportunidades, puedes estar cortándole las alas a tu empresa. Cómo juzgar?
1: Sí, creo que siempre hay este riesgo de so sobre reaccionar. Pero lo que diría es que si cometes un error, un error y sobrereaccionas siempre le puedo cambiar después, ¿no? Siempre le puedo contratar más personas. Pero si haces el, el er error opuesto y subreaccionas no tienes una segunda chance, ¿no? Tu compañía va a terminar el cash y va a cerrar la compañía. Entonces, yo creo que es muy, muy mejor tener ese riesgo de sobre, sobre uh, reaccionar y cortar más de lo que deberías y después tener una oportunidad de, de, de corregir este error lo que hace el, el opuesto porque si haces el opuesto no tienes un no tienes un, una, una segunda chance
0: ¿Cómo, cómo vives después de ser ahora sí que el poster boy de Brasil portada de todas las revistas o sea, hubo un tiempo que eras la persona literal más famosa de Brasil. ¿Cómo se vive? Y, y perdóname que use este término, eh, pero para ilustrarlo, este como esta caída de gracia. No cómo se vive hacia afuera, cómo se vive hacia adentro. Sí, creo que en, en este
1: peri periodo, en primer lugar, no tenía tiempo para pensar de qué estaba pasando y qué las personas iban a decir o qué iban a pensar. Pero también, entonces, no, no, no era una prioridad mía uh, pensar en esto y, y es algo que no creo que pensé por, por mucho tiempo, para ser bien sincero. O Estaba muy, muy enfocado en, en hacer este, esos cortes y ese turnaround de la, de la compañía. ¿no? Uh, pero creo que la otra cosa que también me ayudó mucho es que cuando teníamos mucho éxito, Uh, nunca fuimos una compañía y yo creo que yo nunca fui un emprendedor que hablaba como si ah, "Somos la mejor compañía, yo soy el mejor CEO, siempre creíamos que tuvimos mucha suerte no y, y, y nunca comprendíamos por qué las cosas estaban funcionando tan bien uh, y creo que quizás esta, esta humildad que teníamos como compañía nos ayudó mucho no porque una vez que um, la, el el mercado se cambió mucho, no teníamos que después defender de que decíamos que éramos la mejor compañía, que éramos los más inteligentes, los más capaces. Solo estábamos ahí haciendo el mejor trabajo, trabajo que, que necesitábamos y las cosas cambiaron y ahora teníamos que adaptar. Entonces, eso nos ayudó mucho de, de poder hacer ese gran cambio. Pero para mí creo que fue muy, mucho más difícil hacer los cortes y hacer ese turnaround. De, del lado de tener que cortar persona, personas que eran mis amigas y que habían contribuido mucho a la compañía, y mucho menos por la parte personal de, de la, mi psicología y de cómo las personas iban a mirar, vamos a decir.
0: ¿Nunca fue un, un issue el ego entonces? Nunca fue un issue eh, para mí, tanto que creo
1: que, esto me ayudó mucho a poder hacer esas decisiones bien difíciles y muy rápidas sin quizás pensar un poco a ah, qué van a pensar las personas ahí en, en todo el mundo. Era una, un instinto muy fuerte de sobrevivencia y no de sobrevivencia de
0: ego. Hubo algún error que tus inversionistas, eh, no un error, pero alguna actitud que hayan adoptado tus inversionistas, tus miembros del consejo, que sientas que haya sido perjudicial para ti o para la empresa en esos momentos que hoy como inversionista, de lo que vamos a hablar un poco más adelante, recuerdas y quieres evitar. Creo que el mayor
1: error que cometemos como compañía fue de hacer la expansión para el resto de Latinoamérica. Creo que deberíamos habernos quedado solo en Brasil, porque Brasil era un, un mercado muy, muy grande y todavía había mucha, mucha competencia ahí. Y creo que entrar en Argentina y después en Chile y después en México, todo fue una, una gran distracción de poder ganar nuestro primer y mayor mercado que era Brasil. Um, eso fue, fue un error. Creo que si no, no hubiéramos hecho esto, la, las mismas cosas tenían pasado, pero tenía que ser un poco más fácil. Um, y creo que algo que mis inversionistas deberían ter hecho era como pedido para pausar y, y, y contemplar un poco más si deberíamos estar expandiendo en una velocidad tan rápida así y, y hoy día una cosa que siempre hago cuando hablo con un, un emprendedor puede ser un, una compañía que yo investí o no y esa persona dice ah yo estoy empezando en no sé México estoy empezando en Brasil pero todavía vamos a entrar en toda Latinoamérica la primera cosa que digo es, como lo, lo interrompo, digo, no hace eso. como Enfoca, enfoca, enfoca so, solo en, un, en tu primer y mayor mercado y, y gane ese mercado antes de empezar a entrar en otros países porque es una distracción muy, muy grande y muchas pocas compañías, creo que ninguna en la historia de Latinoamérica puede expandir en esta velocidad desde el inicio para tantos países.
0: Algo que dijiste hace poco, eh... Que, que es algo que me sorprendió, ¿no? Porque mucha gente di, tiene este concepto de que las empresas mueren cuando se les acaba el dinero. Y, y tú tienes una opinión contraria, ¿no? Tú dices, las empresas no mueren de sed, mueren ahogadas. ¿Qué quieres decir con eso? Sí, es exactamente lo
1: que estaba diciendo. La, las empresas mueren abogadas porque no tienen foque, fo, fo, focus, ¿no? no tienen enfoque en una cosa solo. intentar uh, hacer demasiadas cosas, entrar en demasiados mercados o países o lanzar demasiados productos o servicios es, es la mejor forma de no hacer nada bien. ¿no? Creo que se tiene que enfocar en un tipo de cliente. En un país o un mercado Y con un servicio y propuesta de, de valor y, y hasta esto está como muy muy bien Y tener ga ganado este, este mercado Antes de esto debería solamente se enfocar en esta primera cosa Y hacerla la mejor posible y Intentar hacer muchas cosas um, es, una buena, um, es una buena receta para, para no, no hacer nada bien
0: Después de Payshare, te fuiste de Entrepreneur in Residence con Benchmark y empiezas Prefer, ¿no? Una, una empresa en Estados Unidos, eh, en un mercado diferente. ¿Te acercaste a los mismos inversionistas que te habían apoyado? Y, si sí, sí, ¿cómo fueron estas conversaciones? El primer fondo
1: que, que tuvimos en, en Payshare Urbano fue Benchmark Capital. Um,
0: y, Primera y entrevista, muy, primer fondo en, en peixe y ahora primero en Prefer. Sí, fue, y, 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 nos gustó, sí y, y nos gustó
1: mucho la experiencia con, con ellos y, y a ellos también les gustaron mucho de ser nuestros socios. Como la compañía nos salió de la, la forma que nadie quería, el resultado no fue como un gran IPO en el Nasdaq o algo así, pero ellos creían que nosotros hubiéramos hecho un, un buen trabajo y querían in investir en nosotros de nuevo, en, en, eh, invertir en, en mi próxima compañía. Y por eso que después que vendemos uh, Peugeot Urbano para, para Baidu, uh, los socios de Benchmark me llamaron ahí para una cena en San Francisco y e dijeron, mira, uh, Julio, lo, la, la próxima cosa que haces queremos hacer juntos. Entonces, cuando estás, estás listo, Uh, y quiere venir aquí, se queda aquí en, en Benchmark Trabajando con nosotros Tienes como esta invitación abierta Y, y vamos a inve investirla en tu próximo negocio um, Y después de unos seis meses más o menos De, de descanso después de Peixi, Decidí regresar a San Francisco Y ir a trabajar en Benchmark Ahí como Entrepreneur in Residence um, Y tenía casi como este este cheque en, en blanco, ¿no? Ese blank check para cualquier nueva compañía que yo yo quería empezar. Y fue a través de Benchmark que conocí uno de, de, de los nuevos nuevos socios de Benchmark, un, un, una persona que se llamaba Scott Belsky, que estaba empezando ya a comenzar una compañía mirando el futuro del trabajo. Y ahí empecé a ayudarlos con algunas cosas y, y después entré ahí como el CEO bien en el comienzo de, de, de la compañía.
0: ¿Y el resto de tus inversionistas tuvieron la misma actitud después de Peixe que lo tuvo Benchmark? ¿O hubo gente que se quedó con un mal sabor de boca? ¿Hubo gente que te reclamó sabiendo que siempre es una posibilidad?
1: No, no creo que nadie reclamó. Uh, y, y todavía tengo un buen relacionamiento con casi todos que eran nuestros inversionistas. Y, y me acuerdo también muy bien de una, una charla que tuve con... Un inversionista que se llama Henry Ellenbogen, que era el inversionista principal de un fondo uh, grande que se llamaba T. Rowe Price. Hoy día él tiene su propio fondo que se llama Durable Capital. Y me acuerdo que cuando estábamos vendiendo la compañía, teníamos tres diferentes propuestas de venta para tres diferentes compradores. Y yo lo llamé y estaba preguntando, ah, ¿qué piensas más de esta opción? opción A y la opción B? Y él me interrumpió. Y dice algo como, mira, Julio, um, lo que yo quiero hacer es lo que vas a vas dejar, uh, dejar más feliz. No quiero que usted escoja la opción que te deja más feliz y que a, que a ti te más te gusta porque yo, lo que yo quiero hacer es poder in investir en tu próxima compañía. Um, entonces, también era una otra persona que creo que, las cosas no terminaron como, como todos querían, pero mismo así eh, creían que ah, hubiéramos hecho un buen trabajo ahí y querían ser nuestros socios en el, en el futuro. Y, y creo que todavía teníamos ahí puertas abiertas a poder trabajar con ellos, con los de General Atlantic, también te, te, todavía tengo un excelente relacionamiento, y de Tiger también, que era un otro gran inversionista que teníamos.
0: Cuando empiezas una nueva empresa después de tu primera experiencia en Peixe, eh, ¿tienes claro hasta dónde llegar? Creo que uno de los riesgos grandes como emprendedor es no saber cuando algo no está funcionando y perseguirlo y ser víctima de una empresa zombie. Eh, tú después de tres años decides cerrar las puertas de Prefer. ¿Cómo fue esa lógica? ¿Ya tenías claras las métricas que querías alcanzar? ¿O fue una cosa de simplemente no funcionó? Porque creo que como emprendedores a veces pecamos de ser optimistas y de creer que si esta teoría o esta hipótesis no se cumplió, siempre existe la hipótesis tangencial que podemos perseguir y siempre hay una puerta más que podemos abrir. ¿En qué momento debemos de, de, de aceptar y vamos a llevar la derrota? Sí, y, y creo que mi experiencia
1: en Page Urbano y antes de eso en Facebook fue muy, muy valiosa de poder saber lo, cómo es el éxito, ¿no? Yo sabía lo que era, que, sí, que los, los americanos dicen el Product Market Fit, ¿no? como algo, algo que realmente está funcionando bien, uh, de verdad, y es algo que sientes, ¿no? Es como bien, bien claro cuando, cuando tienes esto. Y yo lo vi en Facebook y después lo vi de nuevo en Page Urbano. Y las dos otras personas que estaban ahí en el, en el Board of Directors, en el Consejo Administrativo conmigo en Prefer, eran este socio de Benchmark, eh, Scott Melski que había empezado la, ma la mayor marketplace, la mayor comunidad de designers uh, en el mundo, que se llama Behance. Uh, mm -hmm. Y él sabía muy bien también lo que, lo que es Product Market Fit. Y la tercera persona era Garrett Camp, que empezó Uber. Entonces, nos tres... Sabíamos muy muy bien que no teníamos product market fit porque todos sabíamos ya habíamos vivido eso muy muy cerca de cómo era tener product market fit. Entonces, en prefer is uh, Pivotamos mucho la compañía, tentamos muchas cosas así. En, en muchas, muchas horas cerrábamos la compañía o el producto y lanzábamos otra cosa de nuevo y pasamos por esos, ese tipo de tentativa y error unas cinco o seis veces ahí en esos tres años. Y en el, en el final sabíamos que lo que teníamos no era, no era algo que realmente funcionaba y realmente te, a, tenía mucha demanda de, de los consumidores. Y por eso sabíamos que, que no había otra, otra opción si, si no fuera será la compañía o tener alguna gran nueva idea de que iba a solucionar eso todo que no habíamos solucionado todavía.
0: Y fue entonces que, o sea, ¿cómo pensaste en este paso? Que parece que para mucha gente es el paso natural, ¿no? Eh, emprendedor con experiencia y yo creo que en, en, en experiencia se puede medir el éxito, eh, no necesariamente en dinero en el banco o, o resultados per se. Eh, Parece que el, el, la transición natural es a ser inversionista. ¿Cómo de, tomas esta decisión? Para mí la decisión de, de
1: me enfocar en, en ser inversionista fue algo muy, muy personal. ¿no? Yo ya, ya venía in, haciendo in, inversiones como investidor ángel, an, an, Angel Investor, a más de 10 años. Um, y había invertido en más de 200 compañías y me gustaba mucho conocer nuevos emprendedores y conocer nuevas ideas y ayudarlos siempre que, que posible. Entonces era algo que me gustaba. Yo creía que yo era bueno de eso, tenía buenos resultados financieros. Um, y y yo, yo, eso como, o yo vi esto como una forma de salir de, de la cancha. No, no quería más ser jugador, pero quería ser como un entrenador. No quería todavía estás, estar en, dentro del equipo que el equipo de emprendedorismo, pero no más en la cancha. Quería poder como ayudar a um, compartir un poco lo que yo habría aprendido, muchas de las cosas que yo he hecho bien, pero hasta más las cosas que, que yo había hecho mal y errores con esa próxima generación de, generación de, de emprendedores. Y, y yo creo que hacer esto como inversionista es una forma muy muy buena de poder todavía se quedar en este juego que es emprender y no, innovar y empezar nuevas compañías, pero no estar ahí como la persona que estás manejando el auto, ¿no? Estás ahí como, como realmente un entrenador ayudando la próxima generación de, de CEOs, y de founders. Y por eso que decidió, decidí que, que quería me quedar como inversionista ahora.
0: 10 años de inversionista, Ángel, 200 empresas. ¿Qué cambia, al menos en tu... Approach hacia las inversiones, de manejar tu dinero o el de tu grupo de amigos, que entiendo que Graph Ventures eso era, un, un como club de inversión entre tus amigos y tú, a manejar dinero de terceros, ya sea institucional o no. En, en mi caso,
1: creo que cambió poco porque todavía soy un inversionista en mi fondo. ¿no? Entonces tengo mucho más plata mía personal en mi fondo Atlántico, lo que tenía hasta en todos los fondos de Graph Ventures. Entonces siempre que estoy haciendo una inversión, estoy pensando bueno, mira, si, si, si no es una, una buena idea, yo voy a perder mi, mi dinero aquí. Entonces yo, yo pienso como yo soy de facto un, un socio con mis otros inversionistas. Pero lo que puedo hacer ahora es no solo hacer un, un check de 50 mil dólares en una compañía, puedo hacerlo de 5 millones de dólares, algo que yo solo no podría hacer. Pero las decisiones y creo que las, la, la capacidad de tomar la decisión uh, seria son las mismas. Todavía siento que tengo mucho skin in the game y quiero, y quiero poder ganar y tener buenos resultados porque mi dinero también está ahí dentro del fondo y además que solo mi, mi dinero, también mi reputación, como inversionista y, y como buen socio de los emprendedores.
0: Te lo pregunto porque, a ver, tú sabes que yo acabo de hacer un poco esta transición eh, de, de emprendedor y, y en paralelo inversionista con un fondo bastante chico, pero que está con la lógica un poco siguiendo lo que tú acabas de comentar. Pero yo que venía haciendo algunas inversiones ángeles antes. Comparo mi experiencia invirtiendo mi dinero con la que tengo ahora invirtiendo el dinero de terceros, y creo que soy más riguroso en una tesis manejando dinero de terceros porque sé que el éxito tiene que ver exclusivamente con retornos financieros que con todo lo más romántico que puede ser ser inversionista, Ángel. A veces te enamoras de un proyecto, de un emprendedor, o crees que puede ser un, un retorno de dos o tres x no necesariamente de 50X, pero es suficiente para que te quieras involucrar con el proyecto. Y, y creo que cuando lo estás haciendo a manera profesional tienes que ser mucho más rígido en buscar el resultado que no solo tú quieres para ti a nivel personal, sino quieres a nivel ya institucional en blanco y negro para tus inversionistas. Es así como pienso yo. ¿Te sucedió algo similar a ti? Creo que
1: cuando buscas ...traer capital y dinero de, de inversionistas... ...tienes que prometer una estrategia, ¿no? Y después que has vendido esa estrategia... ...tienes que ejecutar ex esta estrategia. Y, y si es solo su plata... ...no tienes que explicar o justificar a nadie... ...lo que estás haciendo y por qué estás haciendo. Ahora no, ahora yo, yo, di yo, yo ya digo... ...que voy a invertir en compañías en Latinoamérica... ...que son después de tener Product Market Fit... Y que queremos tener algún perfil de, de retornos. Entonces, tengo que hacer eso. No puedo ahora hacer una inversión en una compañía en Singapur ¿no? Porque no es mi estrategia. O no puedo hacer una compañía de seed stage o de growth stage, porque también no es, no es mi, mi estrategia. Entonces, eso de, de cierta forma me, 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 me da mucho más uh, enfoque en lo que tengo que hacer porque es lo que yo había prometido como, como estrategia. Entonces, sí, es verdad. Tengo más, mucho más límites de, de cosas que voy a hacer, pero eso es mucho más de la, por porque yo vendí una cosa y ahora tengo que entregar esa cosa, ¿no?
0: Ahora tienes dos estrategias. Eh, empezaste como Ángel con, eh, Inversionista con Graf, empezaste Canary y después Atlántico. ¿Cuáles son las dos estrategias diferentes? ¿Por qué tener dos fondos dentro de la misma casa? ¿Cómo piensas en, en el ciclo de inversión de una empresa?
1: Sí. Yo empecé Canary con más cuatro socios en hace cinco años. Y Canary, la estrategia de Canary es de hacer inversiones en, en seed stage. ¿no? Queremos ser el primer cheque de una compañía, el primer, primer cheque institucional que una compañía está trayendo para adentro. Para Investimos en toda Latinoamérica. Somos el mayor fondo de, de seed stage en toda Latinoamérica. Uh, empezamos solo con Brasil, pero hoy día eh, tenemos casi como 20% de nuestra portafolio afuera de Brasil. Um, y cuando yo decidí uh, me enfocar solo en ser inversionista, yo quería hacer algo en compañías un poco mayores, ¿no? Creo que compañías de seed stage, a veces son dos personas con un PowerPoint, ¿no? O a veces son una compañía muy, muy pequeña que todavía estás buscando tener este product market fit. Y yo creía que yo sería un, un entrenador, ¿no? Un coach mejor para compañías que estaban en ese, ese momento de, de crecer no de crecimiento compañías que tenían ahí sus 20 empleados se iban a 200 o 2000 no y, y, y por eso quería invertir más en, en qué se dice early stage no uh, serie a quizás un poco de serie b y por eso quería hacer la estrategia de atlántico que yo creía que era una oportunidad mejor y también era una oportunidad que era mejor para mí y para lo que yo sabía hacer y para lo que el mercado necesitaba. Y ahí cuando empezamos el, el fondo Atlántico, que hoy día es, es el fondo que estoy enfocado en, en hacer esto, um, y decidimos hacerlo en la, misma, en la misma casa, como dijiste, ¿no? Porque a, hay mucha sinergia de poder tener no solo un fondo de seed, pero también un otro fondo que puede ser una próxima ronda o poder más capital y ayudar más las compañías del, de la portfolio, como también uh, corregir, errores que quizás hicimos en el seed stage. Y tenemos ahora una segunda oportunidad de poder entrar en grandes, grandes compañías que quizás no entramos en el seed stage. Y por así veníamos una, una estrategia muy, con mucha sinergia con la estrategia de seed.
0: Cuando estás eh, pensando en ayudar a una empresa desde el lado del emprendedor, del, del inversionista, hablas que es algo que sabes hacer mejor, ¿no? la fase de crecimiento que tal vez la fase de arranque o en la que te sientes más cómodo, más útil. De la misma manera, ¿piensas diferente en el tipo de emprendedores o las cualidades que deben de tener los emprendedores que se fondean, digamos, por Canary que por Atlántico?
1: No, no creo. Creo que la, las calidades de los emprendedores que buscamos son, son muy similares, ¿no? Cuando yo estoy conociendo a alguien, un emprendedor, quiero conocer a alguien que tiene una visión muy clara de lo que están empezando y, y a dónde quiere estar en, el, en, en muchos años, ¿no? Entonces, tiene que tener una, una visión como grande que, you know, es, es una compañía interesante y, y tiene que poder comunicar muy bien esa visión para poder traer, you know, otras personas para el equipo, traer clientes, traer otros inversionistas. Entonces, la, es, la primera cosa es esta cosa, de la, de la visión de que estás construyendo y por qué esto importa y por qué el mundo necesita esto ahora, ¿no? Um, y, y después de esto, es, queremos buscar una persona que puede a, a hacer esto una realidad, ¿no? Puede ejecutar esta visión. Y, y ahí ya cuando entramos en en Atlántico, en el Serie A, ya tenemos un histórico de, de la compañía, ¿no? De métricas, de ingresos, de otros resultados que podemos analizar de, de forma muy fría, ¿no? De forma muy cuantitativa. Si la compañía o si el emprendedor o si el equipo está um, atingiendo esos objetivos que, que tenía y está llegando cada vez más
0: cerca de realizar esa visión y tornarla en una realidad. Así como ¿Entiendes cuál es el rol de un inversionista en etapa de crecimiento? Como ahora sí que como pregunta personal, ¿cuál crees que es el rol de un inversionista más en la etapa de, de gestación o en la etapa más temprana, ya sea seed, pre-seed, como donde invierte Canary? ¿Qué, ¿Qué diferencia de rol tiene que tener un inversionista dependiendo de la etapa de la empresa? Sí, en esta etapa bien
1: inicial a donde todavía estás diseñando un producto un servicio y, y buscando algo, algo que los clientes lo quieren uh, hay, hay, una, hay mucha arte en esto ¿no? hay mucha arte muy, muy magia no así de cómo, cómo puedes ese, ese proceso muy creativo y, y yo no creo que es algo que un inversionista pueda ayudar mucho. Creo que eso sí tiene que venir del emprendedor, hasta este, esta creación y esa innovación. Y, y el inversionista está, está ahí más para apoyarlo quizás en, en traer otras personas para el equipo, en quizás um, otras partes más estructurales del negocio, pero no esa parte creativa. Y que esa parte creativa es la más importante cuando estás saliendo de un plan de negocio y creando la primera versión de, de una compañía. Entonces, el, el inversionista casi es un, es, un, es un advisor o es alguien que está ahí en tu, en tu equipo, pero no puede, puede ayudarlo a, a encontrar
0: esa esta solución por la primera vez. Y en cuanto a Red Flags, eh, ¿cómo, ¿cómo piensas en esto a través de las diferentes etapas? Cuando están invirtiendo, por ejemplo, con Canary, ¿hay algo, alguna lista de focos rojos que si se da uno de ellos es un deal breaker absoluto? O al menos que te dé un indicio de que no va por ahí.
1: Una, una cosa que hacemos mucho es hacer, hablamos mucho con otras personas que ya han trabajado con el emprendedor, ¿no? Queremos saber, hacer esas, esas referencias pasadas para saber cómo es esa persona, cómo, cómo, eh, cómo trabajar en su equipo, en como en cómo jefe o como empleado en, en una otra compañía. Entonces, creo que muchas de las red flags vienen cuando personas con ya has trabajado no, no dicen las mejores cosas sobre la experiencia de trabajar con, con el emprendedor. Uh, pero otras cosas que también miramos es alguien que quizás no tiene una, una visión de mucho largo plazo, ¿no? Que no, no está construyendo una compañía, para parece quedar una, una compañía grande e y independiente y, y, y que no estás pensando eso para los sus próximos 10 o más años de vida, ¿no? Alguien que quiere empezar algo por un año para después vender para, para alguien Porque este tipo de, de salidas y, y vendas no son las mejores para, para Venture Capital no, entonces, no, no es algo que, que, que es cierto o, o errado, pero es algo que no, no es nuestro modelo. Queremos buscar a alguien que tiene esa visión muy grande y quieres estar ahí por mucho tiempo para, para
0: tornar a una realidad. Y en términos de estrategia de salida eh, para fondos seed, pre-seed, entiendo que hay muchos fondos que o son... No forzados, pero invitados a bajarse del cap table y vender sus acciones en una serie como en las que entra Atlántico, ¿no? Serie A, Serie B, Serie C. Y otros que y, y pueden tomar ese dinero e incluso tener un muy buen retorno eh, versus quedarse al súper largo plazo esperando un IPO, ¿no? No sé si, por ejemplo, eh, en Peixe, Ángeles que entraron pudieron haberse salido en una Serie B, tener un gran retorno y después evitarse la conclusión de la historia. ¿Cómo piensan ustedes en, en ese ciclo de salidas, de inversión versus salida? Sí, no, nosotros estamos haciendo una inversión para nos quedar hasta el fin,
1: ¿no? Entonces, queremos in, in, invest, hacer inversiones de compañías que van a ser IPO y vamos a quedar grandes compañías independientes y queremos ser socios de ellas hasta este momento y, y después distribuir esos ganos para nuestros inversionistas y para ellos poder continuar como socios por, de esas compañías por mucho más tiempo para, para la frente Entonces no, no buscamos hacer un, una salida más temprana Puede ser hasta una salida buena Pero queremos nos quedar hasta el, hasta el final Y es algo que se aplica tanto para las inversiones de seed Stage Como también de Serie A y Serie B que hacemos en, en Atlántico uh, Si vendemos más temprano Debe ser porque sabemos algo de que no está tan bien en la compañía o quizás vendemos una, una parte muy pequeña, no o sé, sea, 10 20 de la posición, quizás para um, para para alguna alguna gestión interna de liquidez o algo así. Pero no es porque es nuestra estrategia. La estrategia es de quedar a, hasta el fin.
0: Y tienen una estrategia, sobre todo en Atlántico, de, de mantener el fondo de un cierto tamaño. Ahora que se ponen de moda los megafonds, ustedes han elegido proactivamente en quedarse debajo de 100 millones de dólares. Explícame el razonamiento detrás de eso. Sí, siempre que
1: queremos tener un fondo de cerca de, de 100 millones de dólares, puede ser un poco, un poco más, un poco menos, pero siempre por ahí porque nuestro objetivo como fondo es de crear el mejor fondo de Venture Capital de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo y esto lo definimos de forma muy clara y de forma muy cuantitativa que es tener el fondo con el mejor retorno, nuestro capital. Entonces pensamos cuál es el múltiplo de retorno que vamos a uh, regresar a nuestros inversionistas y queremos ser el número uno de la región. Y para poder hacer esto uh, es casi imposible hacerlo con un fondo muy grande. Es mucho más fácil hacerlo con un fondo de 100 millones de dólares, lo que uno de 200 y lo que un 300 y imposible hacerlo con 500 millones de dólares, ¿no? Uh, y por eso uh,
0: nos inspiramos. ¿Por qué lo mucho. crees así? ¿Por qué lo crees así?
1: Porque eso es la, la estadística histórica de todos los fondos. Fondos menores tienen retornos mucho superiores a los fondos grandes. Y la otra cosa, imagina que tienes un fondo de, no sé, un, un billón de dólares. Para tener un fondo que retorna cinco veces el capital de, de los investidores o diez veces el capital, tienes que tener cinco billones o diez billones de dólares de retornos. Y esto, este, este tamaño de mercado no existe en Latinoamérica. Um, entonces es casi imposible matemáticamente poder tener ese tipo de retorno con tanta plata, sí. Uh, pero con 100 millones, si quieres eh, regresar 500 millones hasta un billón, pues hasta hacer esto con una compañía que va muy bien. Uh, entonces, por eso que pensamos, Esa no es una opinión, es algo, número uno, matemático, y número dos, histórico de los dados. Um, y, y es algo que aprendí y como me inspiré ahí de ese tiempo que pasé en Benchmark, ¿no? Benchmark es uno de los mejores fondos de todo, de la historia de Venture Capital en el mundo y siempre tuve un, un límite de tamaño de fondo, uh, más o menos 400 millones de, de dólares y debe tener demanda para un fondo de 10 billones de dólares, eh, y, pero nunca hicieron esto, ¿no? Creo que hablamos un poco de de Andy Ratcliffe, ¿no? que fue la primera persona que entrevistamos en nuestro podcast. Y Andy Ratcliffe, después de que yo me, yo, yo me formé de, de Stanford, se quedó como un, un gran amigo y un gran mentor mío hasta hoy día. Es un gran inversionista en nuestro fondo y hablo con él como una vez a cada tres meses sobre inversiones de venture capital. Y, y él siempre dice algo que me acuerdo, que es um, la ganancia es la mayor, el mayor enemigo de los retornos, ¿no? Entonces, cuando piensas, quiero tener un fondo mayor, quiero tener más plata, ese es el ma, mayor empecillo de poder tener grandes retornos y ser el mejor del business, ¿no? Entonces, ya definimos muy uh, claramente a, adentro que queremos ser el mejor del business. Y para ser el mejor del business, es imposible también haciendo esto con uh, un fondo demasiado grande.
0: Para alguien que quiere aprender más de Venture, de todos estos términos, ¿hay algún recurso que recomiendas? ¿Algún libro que recomiendas? ¿Algún podcast? Sí, el mejor libro de Venture Capital que yo ya he leído se llama The Power Law
1: de Sebastian Malby, Se salió ahora hace pocos meses y es muy, sí, muy bueno, Es una un historia muy completa de Venture Capital y también habla de la estrategia de los me mejores fondos de del mundo y de, to de, de toda la historia.
0: Hay otro que me gusta mucho que se llama Venture Deals, que es también un poquito más técnico para el fundador que quiere entender cómo se van dando las, las fases, ¿no? Y los diferentes términos.
1: Sí, y mencionaste eh, podcasts, También hay unos buenos podcasts de Venture Capital. Hay una que se llama Acquired, uh, que también tiene algunos episodios de algunos grandes fondos de Venture Capital. Y hay una otra que se llama Invest Like the Best, que también hacen muchas entrevistas con grandes in inversionistas y, y muchos de ellos son de Venture Capital.
0: Y otro que me gusta también es 20BC de Harry Stebbings. Que hace poco me escribió un Harry Stebbings por Instagram y estaba yo muy emocionado y después me di cuenta que estaba a punto de perder todo mi dinero en un scam. <risa> por suerte lo agarré a tiempo. Eh, Julio, eh, como parte de los esfuerzos de, de educación, de generación de valor y de creación de network en América Latina... Eh, ustedes todos los años publican la Latin America Digital Report. Cuéntame de dónde sale esta iniciativa, eh, cuál es el trabajo que, que se lleva y qué contiene este documento.
1: Sí, es, esta publicación es algo que siempre hicimos en el fondo es hacer mucha pesquisa, ¿no? mucho research y mucho análisis de datos para comprender mejor el mercado y diferentes tendencias, diferentes modelos de negocio. Y ya hacíamos esto internamente para, para nosotros, para aprender y nos quedar, nos quedar mejores inversionistas. Y, y hace dos años decidimos, hace tres años, la primera vez fue en 2020, y ese año va a ser la tercera edición de, de, del, del report. Decidimos... Um, Juntar muchos de los mejores análisis y cosas que habíamos aprendido ahí en nuestra pesquisa y publicarlas para el mundo para poder conocer mejor lo que está pasando en tecnología en Latinoamérica, porque lo que veíamos era que muchos inversionistas de los Estados Unidos, de Europa... No conocían lo que estábamos haciendo aquí en la, en la región y ahí creíamos que podríamos hacer un poco de ese trabajo compartiendo un poco más de datos e informaciones de la región y educar el mundo de, del tamaño de la oportunidad que teníamos aquí en nuestra región y hacer eso de una forma muy muy centrada en datos, no, muy cuantitativa ahí en ese report. El, el año pasado teníamos como 200, 200 páginas con cua, casi 400 gráficos y, y análisis diferentes y poder hacer eso de forma muy objetiva y, y muy cuantitativa, que es
0: lo que a nosotros nos gusta hacer. El próximo reporte sale el 20 de septiembre de 2022. Sí, este año. Que, supongo que tienes alguna idea de lo que incluirá el reporte. ¿Cuál, cuál crees que son los... ¿Cuáles crees que son los eh, takeaways o las tendencias clave que estamos viendo para empezar 2023? Las oportunidades de negocio en América Latina.
1: Bueno, este año dedicamos mucho tiempo y, y análisis al mercado, ¿no? Como todos saben, el mercado pasó ahí a más de 10 años de, de crecimiento, ¿no? De tamaño de compañías y tamaño de fondos y montantes de inversiones. Y ahora ese año... Uh, hay, hay, caído muy, hay, hay caído Mucho, entonces Analizamos mucho lo que está pasando Con uh, el, el financiamiento de, de Venture Capital Y las compañías, que las compañías están haciendo Entonces um, Esto quizás fue una de las partes más Interesantes, entonces preguntando A los emprendedores cómo se sienten De los próximos años, qué están Haciendo para poder tener más, más Capital, para poder sobrevivir Y también viendo cómo está la actividad De los fondos, ¿no? De In, in qué, en qué mercados todavía están investiendo, en cuáles no, esto, no están. Entonces, ese análisis más de, de Venture Capital creo que fue muy interesante este año. Y después, escogemos más, más tres temas que a nosotros nos interesaban. una, una era de, de Web3 y Crypto en Latinoamérica y hablando un poco de... ¿Cómo esto está? ¿Qué está pasando aquí en la región de Web3? Y hablando un poco de las mayores compañías y tendencias, fue bien interesante. Hablamos un poco de, de SaaS, ¿no? De software y, y software verticales, ¿no? Como softwares que están enfocados en, en un sector específico y intentando resolver algún gran problema. Y cómo eso está creciendo mucho, especialmente para pequeñas y, y medias uh, compañías. Uh, y la última cosa que entramos era un poco más en, en la gestión de pagos eh, y dentro de, de fintech. Hablamos mucho de infraestructura de fintech, nuestras ¿no? compañías que ayudan a nuevas fintechs a, a tener más éxito y crecer más rápido. Pero también el tema de pagos y pagos instantáneos, que es algo muy grande en Brasil con PIX, ¿no? que es el sistema de pagos instantáneos. Creo que en, en México uh, tu, tuvieron la experiencia de Cody que no fue no fue bien no fue bien sucedida, pero hablamos mucho de eso, de diferentes iniciativas de la región de pagos y cómo eso está cambiando y cuál puede ser el gran impacto en, en startups y, y, y en fintechs en el futuro.
0: Esas son las áreas en las que tienen interés. Y si te volteara un poquito la pregunta y, y regresar a lo que decías al principio, ¿dónde está la acción?
1: Yo no creo que es mi responsabilidad como inversionista de definir a dónde, cuál va a ser el futuro, ¿no? Mi, mi responsabilidad es me quedar de puertas abiertas para la nueva generación de emprendedores llegar a mi oficina y me contar en cuál es su visión del futuro y después yo tengo que entrar ahí y apoyarlos a tornar esta, esta visión en una realidad. Entonces, no estoy aquí para decir, mira, el futuro es X o, 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 o Y, pero sí estar aquí para identificar a esas personas que tienen una versión muy buena del futuro. Entonces, por eso somos un fondo que es un fondo generalista. No tenemos un enfoque específico en algún sector y también no tenemos tesis específicas porque creemos que las mejores tesis o las que van a ser las más disruptivas del futuro son aquellas que
0: nadie hoy día puede pensar. Cuéntame un poco, eh, ¿cómo, ¿cómo se ven tus días? ¿Cómo se ven las primeras dos horas de tu mañana? Bueno, me despierto temprano para arreglar mi, mis dos
1: hijos para, para ir a, a la escuela. Tengo un hijo de, de seis años y una hija de tres. Ah, y después que la, los, los pongo en el, en el bus para poder ir a la escuela, yo me gusta ir a trotar y, y, y voy a trotar todos los días casi. Um, y vivo en Rio de Enero y, y voy a trotar ahí por la playa y, y, y puedo pensar un poco en lo que, que voy a tener en mi día A veces escuchar un audio o un, un podcast, pero es como un momento solo para mí de pensar lo que está pasando Y qué tengo por adelante de, de mí en el día uh, Y ahí empezó a trabajar a las ocho y media, nueve horas y ahí tengo largos días de muchas, muchas llamadas, conociendo a muchos emprendedores, a, trabajando mucho con compañías de nuestro portafolio, ayudando a, 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 a solucionar problemas y atraer nuevas personas para el equipo y, y, y pensar mucho en estrategia y en el futuro.
0: ¿Y cómo se ven las últimas dos horas de tu día?
1: A mí me gusta de, de leer. Entonces, cuando estoy terminando el día, atento Parar de trabajar quizás una hora o dos horas antes de, de dormir. A veces no, no consigo hacer eso porque trabajo, trabajo un poco demasiado. Uh, y ahí intento leer, no sé, por una hora más o menos antes de poder dormir. Y tento leer diferentes, diferentes libros, diferentes reports y cosas así que me ayudan a, a siempre estar aprendiendo y sabiendo lo que, lo que hay de nuevo. ¿Qué es lo que estás leyendo ahora? He so, leído un, un libro que se llama The Infinite Machine que es sobre Ethereum.
0: Ya lo había oído mencionado, no lo he leído. Julio, eh, hablábamos de en qué red social eres más activo y me mencionabas que le de lejos es, es Twitter, ¿no? Eh, ¿A quién hay que seguir en Twitter?
1: Bueno, yo soy, yo soy más activo en Twitter como, como alguien que, que lee mucho Twitter, pero posto hasta bien poco en Twitter. Uh, puesto muy poco en otras redes sociales, estamos hablando de Instagram que hoy día no, no la uso, Facebook también no la uso mucho tiempo, uh, pero Twitter me gusta mucho para, para leer y, y me gusta leer muchas personas que, que hablan de, de tecnología y emprendedorismo, me gusta mucho lo que Bill Gurley que es un, un ex uh, socio de, de Benchmark habla, es un buen comentarista de, de Twitter Um, hasta me gusta un, mucho ese podcast que se llama All In que como estaba hablando antes Chamath de Chamath y
0: Calacanes, um,
1: ¿no? sí de Chamath y Jason Calacanes y, y otros ahí postan y, y también me gusta mucho lo que ellos uh, ponen ahí en Twitter uh, Chamath siempre tuve una, una cuenta de Twitter muy muy activa y muy con mucho no, no solo información pero también entretenimiento <risa>
0: ¿Y qué es lo que más te emociona o el proyecto al que más le estás dedicando atención en estos próximos 12 meses?
1: Bueno, ahora tengo un proyecto ahí no de 12 meses, pero sí un proyecto de 12 años, eh, el mínimo, que es esta construcción de Atlántico, ¿no? Y, y hoy día estoy 100% enfocado en este proyecto y construir esta compañía, construir esta marca, ayudar nuestro portafolio. Y, y es un proyecto de, de muy largo plazo, ¿no? Que no es algo que hacemos en un año o en dos años, pero sí en una generación de in investidores y, y emprendedores. Y, y esto pasa por traer las mejores personas para nuestro equipo y, y entrenarlas. Entonces, tenemos un, un equipo pequeño de cuatro personas, uh, pero que yo dedico mucho tiempo en entrenarlos y, y trabajar juntos de todos ahí uh, y de poder siempre estar ayudando a las compañías en, nuestra, en nuestro portafolio.
0: Y estás eh, levantando un segundo fondo. Sigue siendo el primer fondo de Atlántico. ¿En qué etapa están? Sí, todavía estamos
1: haciendo, invest investiendo el primer fondo. El primer fondo empezamos a, a a casi tres años atrás y debe ser un fondo que va a durar tres años, ¿no? en, en un momento que la gran parte de los fondos estaban durando un año, ¿no? pero noso nosotros somos muy, muy selectivos, ¿no? conocemos muchas, muchas compañías, pero investimos en, en pocas. ¿no? En los últimos dos años y medio invest investimos en una nueva compañía en cada, a cada dos, dos meses, ¿no? Y si pega los mayores fondos de venture capital aquí en Latinoamérica, estaban investiendo en una compañía nueva a cada dos semanas. Entonces, también muestra cómo intentamos ser bien más uh, selectivos y, y escoger bien las compañías. Porque tenemos un una portafolio bien más chiquito y más concentrado. Tenemos hoy día 15 compañías en nuestro portafolio porque queremos que cuando esos fundadores nos llaman, Uh, y quieren hablar con nosotros y lo pueden hacer 24 horas al día, 7 días por semana y siempre van a poder hablar con uno un, un de los socios aquí y vamos a estar ahí disponibles para ayudarlos. Y creo que el primer fondo vamos a terminar de hacer las nuevas in, in inversiones hasta el fin de este año y por eso ya estamos, um, ya estábamos, ya, ya estamos montando el, el segundo fondo que debemos empezar a investir Uh, luego después que terminamos el primer. O sea, estás en etapa de fondeo para el Fondo 2. Sí, estamos en la etapa de fondeo para el Fondo 2 y debemos empezar a investir el Fondo 2 hasta el fin del año.
0: ¿Y crees que el Fondo 2 va a tener el mismo enfoque geográfico, 80% Brasil, 20% ex Brasil, o, o piensas hacerlo un poquito más uniforme eh, a, a lo largo de toda Latinoamérica?
1: Sí, hoy día nuestro fondo es 70% Brasil 30% eh, eh, Latinoamérica ex Brasil uh, y creemos que siempre da, debemos nos quedar ahí con 70 a 80% más o menos en, en Brasil Brasil es más o menos 60% de la, de la región, 50-60 entonces no estamos tan diferentes de lo que es um, la, la distribución de, de inver, in, inversionistas en la, en la región pero ya que tenemos una ventaja muy, muy grande en Brasil, en nuestro, en nuestro home turf. Uh, por eso creo que siempre vamos a tener un poco más de peso aquí en Brasil. Y después enfocando en compañías en otros países en Latinoamérica, principalmente esas compañías que quieren entrar en Brasil. Porque imagi imagina si es una compañía en, en México, nosotros quizás no somos los mejores socios para usted, para ayudarlos a ganar a, ganar a México. Pero si es una compañía que está empezando en México y un día... Tienes ganas de entrar en Brasil, nosotros vamos a ser los mejores socios, ¿no? No solo para te ayudar en México, que sí podemos ayudar, pero somos por mucho los mejores para poder ayudarlo a entrar en Brasil.
0: Sí, la verdad es que de, del tiempo que llevamos eh, colaborando juntos ya desde el lado profesional, eh, que he conocido a varios miembros de tu equipo, me parece que es un equipo de primera, tanto en Canary como en Atlántico y Atlántico. Y ojalá y se puedan hacer muchas más cosas juntos, aprovechando pues, estos dos enfoques, ¿no? Julio, eh, antes de cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Yo diría, no,
1: no hable, lo haga. No no, no no se queda solo hablando de qué vas a hacer y teniendo sueños de qué vas a hacer, pero sale de la frente de tu computador y, y vas a hacer lo que... Lo que quieres hacer, ¿no? Así, de ejecutar, ¿no? Tener, ese, esta, esta, tener esa capacidad de, colo de, de, de poner algo de pie y ejecutar algo, montar algo, construir algo que tiene un impacto muy grande en la vida de muchas personas es el más importante, lo que se le queda solo en una oficina, uh, soñando lo que puede ser el futuro, ¿no?
0: Julio, la verdad es que ha sido increíble platicar contigo. Eh, tengo muchos años queriendo tener esta conversación uh -huh. y gracias por hacer el esfuerzo en hablar en español, que bueno, no es tu primera lengua y decías que no te iba a salir tan bien y creo que es mejor tu español que el mío. Como dirían en Brasil, o sea un cracky. Eh, uh -huh. Gracias por estar aquí y bueno, cuenta conmigo para lo que necesites. ¿Algo que quieras agregar? Bien. ¿Dónde puede...? Seguirte, leerte la gente Contactarte, picharte.
1: Sí, muchas gracias Oso, fue un placer poder platicar Con usted y, y creo que La mejor forma de, de nos encontrar es, es por Twitter o entonces por, por LinkedIn, pero si quieren Hablar con nosotros y quizás Hacer un, un pitch, la mejor forma Es de, de entrar en contacto con alguien Que nos conoce y después
0: presentar a nosotros Un, un warm intro es lo mejor Sí, como siempre Perfecto, Julio, ¿algo que quieras agregar? No, creo que, es, creo que es esto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y si vienes a México pronto, que ya que no puedo ir a Sao Paulo eh, a, al evento que van a tener próximamente, bueno, pues aquí nos veremos y nos tomaremos algo juntos. Sí, por supuesto. Muchas gracias, José. Bueno, bueno te ver.
1: Gracias por, gracias. gracias por la invitación.
0: Gracias, Julio. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-188. También sigue Cracks Podcast en Spotify y suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te deja el episodio de hoy como arroba osotrava. y no olvides saludar a Julio en Twitter como julioV. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en las notas del episodio en cracksla diagonal 188 y antes de irte no olvides registrarte para recibir mi newsletter viernes de cracks que es un correo muy cortito que mando todos los viernes con 5 tips que pueden incluir artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana puedes registrarte sin costo en cracks.la diagonal viernes y recibirla muy pronto en tu inbox eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Si tienes una empresa, esto te interesa. 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar cracks, Diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis, descargando tu eSIM gratis en diagonal cracks Diri se escribe d de dedo, i, r, i, punto, M, X, diagonal, cracks.